0: ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras en este nuevo episodio? Un gusto para mí saludarte de nuevo. Pero antes de saludarte, quiero recordarte que este episodio está patrocinado por Tienda Scout Nacional. La Tienda Scout Nacional es el socio comercial de la Asociación de Scouts de México, especializada en aprovisionamiento y distribución de productos Scout para todos los miembros del Movimiento Scout Nacional. La Tienda Scout Nacional ofrece una amplia gama de productos oficiales. Entonces... El episodio de hoy está patrocinado por esta tienda, que ahí les va a mandar sus productos a todos nuestros 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 invitados de hoy. Y a ti, Ángel, igual te va a mandar ahí un silbato, un silbato te va a mandar para que puedas hacer este estos pues, ejercicios. Te iba a decir otra cosa, pero me arrepentí en el camino. Bienvenido, Ángel.
1: <risa> no, hombre, pues muchas gracias por conseguir ese patrocinio. Espero que nos puedan pasar sus direcciones para que puedan llegar bien los... Los, este, pues los, los regalos, ¿no? Los, lo, lo que nos da el patrocinador, porque conozco por ahí una, a una esposa mía que mete más direcciones a la hora de hacer envíos.
0: <risa> Suele suceder, ¿no?
1: Pues mira, si yo ya la regué con, con una cuenta Zoom Premium, pues ella también se puede equivocar, ah, la ¿verdad? Es normal, eso le decía yo y ya ahorita me la está metiendo aquí enfrente. Pero... Un saludo para mí. Este. Bueno, y vamos a darle la bienvenida a. Dos amigas mías que conocí allá en, en Poza Rica, mis compañeras. La maestra Fabi y la maestra Mari, que hoy nos acompañan. Y pues van a tratar con nosotros un tema que en lo personal a mí me gusta mucho. Siempre quise ser Boy Scout, pero pues yo decía, eso va a costar bien caro. No voy a tener chance, entonces ya, nunca nunca pude ser Boy Scout.
0: Tú siempre, siempre le echas sabes. la culpa al dinero de todo, es, Siempre...
1: Siempre esa es tu
0: cuestión. Bien. bien. Buenas Hola, gracias.
1: ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo, están? ¿Cómo, están? ¿Cómo están?
2: ¿Cómo estás, Fabi? Bien. Gracias, aquí, disfrutando la pandemia. <risa> Pero aquí estamos.
1: ¿Y tú, Mari, cómo estás?
3: Estamos trabajando aquí con todo, participando en su proyecto. Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, muchas gracias. Oigan, y antes que de iniciar, siempre contamos un, un, un dato como pues chusco o bizarro o, o interesante de, pues, de rela con relación al tema. Les voy a, a, a decir un nombre y ustedes me dicen si han escuchado ese nombre que es David Han. ¿Ustedes conocen a David Han? Es bueno. Este es conocido como el Boy Scout Radioactivo o el Boy Scout Nuclear.
0: ¿En qué película salió?
1: Fíjate que yo lo escuché la semana pasada en un, en un podcast precisamente de historia pues gringa, pero narrada en español, ¿verdad? Porque no sé inglés. Este, y era, eso. Fue un hombre estadounidense que construyó una fuente de, de, de neutrones casera a la edad de 17 años dice, se dice que este, este chavo desde chiquito, desde los 13 14 años, le empezó a interesar mucho la ciencia y quería este, fabricar un un reactor, este, un reactor pro, pro, productor de neutrones, algo así, entonces empezó a meter en su onda y era scout como necesitaba ganarse una medalla de los scouts, porque no sé cómo se manejan sus insignias y todo eso pero se tenía que ganar una, una insignia y buscó hacer una en energía nuclear. Entonces se clavó tanto en su rollo que al final lo terminaron deteniendo la policía a los 17 años porque pues ya aportaba muchas cosas radioactivas. Y, este, y en lugar, después decían, en lugar de, apoy, de haber apoyado su talento, porque pues era un chavito que a los 14 años se metió a, todo eso, a toda esa onda, escribía cartas a, a otros países para que lo asesoraran y así. Fue como por en los noventas esto. Y, este, pues, lo metieron a un lo, lo metieron a un manicomio porque lo consideraban que, que no estaba bien. Y, este pues, a fin de cuentas, terminó drogándose y pues ya se fue muy mal ya en la vida. Pero era una mente brillante que los scouts lo apoyaron porque le dieron todos los... Como que todo el, el, el los pasos lo fueron guiando, lo fueron guiando, lo dejaron que fuera, que creara, que hiciera. Y, al final, pues, el gobierno lo vio mal porque andaba trayendo... Este, material radioactivo en su coche ¿cómo ven esa historia? ¿más o menos la conocían?
2: Um, no, no la conocía pero sí hay muchos muchos chicos muy talentosos la verdad de los scouts ¿eh? con muchas, muchos talentos en muchas áreas también
1: les voy oye, a pasar les voy a pasar el, el episodio para que lo escuchen completo y escuchen bien la oye Macías, si
0: dices que sí. fue en los 90 entonces el muchacho yo considero que sigue vivo ¿no?
1: No, murió, murió ah. hace como murió en el dos mil a los 39 años murió
0: Estaba preocupado porque no sé si te acuerdas hace como tres semanas la Secretaría de Energía, ¿no? Que emitió una alerta de, de un equipo radioactivo que se había perdido, que se lo habían robado y dije, ah. no vaya a ser no vaya a ser, ¿no? Dije, no vaya a ser que el tal Hank haya hecho de las suyas.
1: Aquí, ¿no? Pues, pues fíjate que Decían que, que en el, en, estaban ahí, ya por último, que hace mucho tiempo unos relojes que brillaban en la oscuridad. Le, le, estos relojes los pintaban con un material que se llama este, radio. Entonces, este chavo empezó a buscar en las, antigüed en las tiendas de antigüedades esos relojes y le rascaba los numeritos del, con lo, lo que quedaba de radio para poder juntar eso, porque radio es radioactivo. Radio es radioactivo, ¿no? Y, este, y así le fue buscando, así le fue buscando, así iba buscando cómo encontrar materiales radioactivos en, en la, pues como que la vida cotidiana. Y de, no de, ahí, na, y de ahí
0: nació Linterna Verde, ¿no? <risa> Algo así. <risa> Yo siento que, que te engañaron, que te,
1: te vieron la cara, Macías. No, no puedo, no puedo dejar de confiar en ellos. Lo Son leíste en un cómic, lo leíste en un
0: cómic, creo.
1: Está bueno, les voy a pasar el episodio y ya este, para que lo escuchen porque sí, sí está muy interesante. Sí, interesante. Todo lo que sí. es este, está muy, muy interesante. Ahora sí, Luis, ¿qué onda?
0: <ríe> pues fíjense que este episodio, como bien lo menciona Ángel, eh, pues se nos hizo interesante desde el aspecto que me lo planteó Ángel, porque pues el tema del día de hoy es de scouts a profes. En primer momento Ángel me comentó que tenía unas amigas que eran scouts y pues yo le dije, pues sí, pero ¿de ¿qué vamos a platicar o qué va a suceder? no, pues de los scouts, se me hace una forma interesante de, de tener una vocación, porque te ayuda en esto, yo le decía, oye, pero, ¿y ellas qué son, no?, y ya me dice, no, pues que son maestras, y le digo, ah, pues es que por ahí hubieras empezado, le digo, o sea, la, la vocación en ese aspecto, pues ahí sí, ahora sí que tenemos todavía más carnita de dónde sacar, ¿no?, porque, pues esa situación sí se me hace interesante, yo, pues no he tenido la experiencia, ni, ni la cercanía con los Boy Scouts, pero, pues, ya que me lo planteó desde esa manera, pues, dije, no, pues, si no, nos tienen mucho que contar. Y respecto a eso, eh, pues, nos pusimos a investigar un poco sobre qué son los Scouts. Y les voy a platicar un poquito y ya, pues, las expertas aquí que se encuentran con nosotros, pues, nos van a corroborar la información o nos van a dar, pues, su, su vista, ¿no? Desde, desde dentro de esa situación. Por lo poco que sabemos, nosotros, o lo que buscamos, es una asociación de origen inglés que se encarga de la formación de los niños y jóvenes con actividades al aire libre. Pero, obviamente, eso es como la visión general, pero seguro tienen algún reglamento, misión, visión, valores, etcétera, como si fuera una organización. Pero, pues, ahora sí que aquí nos quiera comentar la, la maestra Fabi, este, pues, en relación a, a su experiencia. ¿Qué son los Scouts para usted?
2: Sí, mira, este los Scouts sí tienen una misión, una visión y una ley Scout que es la que cuando tú te comprometes, haces una promesa, la pañoleta que es característico de los Scout, es, no te la dan nada más porque sí, es una promesa que tú haces que vas a cumplir la, la ley Scout, entonces este, ese es tu compromiso con, con el mundo, con la sociedad entonces este, es por eso que algunos la aportan y vas a encontrar niños niños pequeños que todavía no la traen puesta. Entonces, porque este es tu compromiso, hasta que juntes como quien dice ciertos requisitos o vayas haciendo ciertos méritos, te vas ganando esa promesa scout. La pañoleta es este, a nivel mundial, lo único que es diferente son los colores, porque es lo que distinga cada grupo. Entonces, esa es la diferencia, pero esto es una ley que te, te van a decir, aquí Mari me va a refrescar la memoria de de algunas leyes Scout que, nos, que tenemos que cumplir y es como, un, como es como algo muy moral, ¿no? Con mucho valor. Sí,
3: claro.
1: Ver,
2: claro, claro. Eh,
3: una, un aspecto importante que, que tiene el movimiento Scout es que contribuye a la educación de los jóvenes. Y esta educación está basada en lo que son eh, la moral y esta parte moral o de valores va inclu eh, incluida precisamente en lo que es el... La promesa, Scout, y la ley Scout. Entonces, te voy a recordar uno de mis, de, mis, de la ley Scout, uno que me encanta, que es el Scout ríe y canta en sus dificultades. Es de mis favoritos, porque a lo largo del, del trayecto, tanto como en vida Scout, como ya fuera, lo pones en práctica, en tu trabajo, en tu familia, en la situación que tú quieras, y verás que te ayuda, ¿no? Entonces, eh, es una misión bastante buena porque al final lo que busca es contribuir a, al mundo a que se construyan jóvenes con valores, ¿no? Y bien lo decía Baden Powell, que fue el fundador de los Scouts, de el, el punto también de esto es dejar el mundo mejor de como lo encontramos, ¿no? Entonces, es, es una parte importante que se le debe sembrar a cada joven o a cada niño conforme vaya creciendo y es parte de lo que dice Fabi. Eh, no vas a aportar la pañoleta nada más porque ya pagaste tu inscripción y ya, don tu pañoleta, te lo ganaste. Claro que no, poco a poco tienes que ser consciente de que debes de juntar ciertos requisitos, ¿no? Pero no es nada más como que tabón o tabón, o, no, no, no. O sea, son, son ciertos eh, valores que tú vas adquiriendo y es cuando entonces tu jefe o en grupo dice, ¿sabes qué? Ya es momento de darla porque ya... Está preparado, está listo para cumplir con esa ley y esa promesa scout.
2: Ahí son, son varias ya. Hay una que dice que el scout es digno de confianza. Entonces es algo que, que, que también lo traes y te puedo decir que pueden pasar años, tal vez de chiquito, lo que quieras, pero dejas de ser scout en papel pero realmente ese compromiso que hiciste desde pequeño lo sigues llevando de adulto. O sea, es algo muy moral que no puedes salirte de esa línea. O sea, a veces dices, aunque ya no soy scout, voy a actuar como scout toda mi vida. Es una forma de vivir.
3: Exactamente. Sí, eh, otra, otra ley scout es, es que el, el scout es hermano de todos, sin importar raza, nacionalidad, credo. O sea, ese, ese punto también es bien importante y me gusta mucho porque al final te dice, tienes que respetar a todos, tal cual sea, ¿no? O sea, a la naturaleza, a tu hermano, a tu vecino, en donde quiera que te encuentres, a, de donde sea, cualquier continente, país, no importa su color de piel, es muy importante respetarle, quererle y ofrecerle tu ayuda así si es que es, es necesario ello. Eh, vamos, son muchas, muchas leyes, Scouts, o sea, de las cuales, pues cada una tiene un significado bastante importante, ¿no? Entonces, esa es una de las misiones que, que busca este movimiento.
1: Oigan, ¿y, ¿Y ustedes conocen a alguien que, pues vaya, que por violar la ley Escau que hayan retirado su pañoleta o algo así? ¿Puede pasar eso o no? Mm,
2: no te la retiran, pero es como que, como te digo, es como algo muy moral, o sea, está en tu conciencia, ¿no? O sea, tú sabes que eso está mal y que sabes que, que, que va a haber un castigo, tal vez no, no de retirártelo o nada, pero te sientes mal moralmente. O sea, eso es algo que sí, sí este, hay gente que lo que hace es que se retira del movimiento porque se siente no digno de estar ahí.
1: Ok.
0: Y todos pueden participar, o sea, yo si quiero entrar, puedo entrar. O sea, en, no hay como que un proceso de selección o si te dicen sí puede ser o no puede ser.
2: No. Bueno, mira, lo que pasa es que hay, un, hay una edad, ¿no? Una edad de inicio y una edad de término, que es en los siete años y llegas hasta los 22, si no me equivoco. Este, De ahí, después de eso, formas a ser parte de los adultos formadores. Entonces, ya tú estás, a, ahora sí que como, como maestro, pero no se llaman maestros, y este, donde ya tienes un grupo de niños a tu cargo, y es donde empiezas tú con, con la enseñanza, o sea, los métodos educativos scout a enseñarlos a los niños. Pero la vida Scout en sí es desde los 7 años hasta los 22, donde tienes insignias, donde haces tus, este, pues sí, principalmente las insignias, ¿no? Y, este, y ya de ahí puedes ser parte del grupo de adultos este, en el movimiento que es voluntario. Ahí no te paga nadie ni nada, o sea, ya es voluntario. Y hay, hay mucha gente que toda su vida es voluntaria en los scouts, o sea, terminan su vida scout y siguen siendo voluntarios, ¿no? En mi caso yo terminé y soy voluntaria, o sea, ya a cargo de muchas, muchas áreas que hay en el, en el movimiento scout.
3: Cabe, cabe destacar aquí, Fabi, que, pues, por ejemplo, dice nuestro compañero Luis, ¿sabes qué? Yo quiero entrar, ¿no? Como voluntario. Tienes que tomar ciertos cursos en los cuales estabas ganando insignias de madera, en las cuales tú completas ese pues lo que debes de saber para transmitirle. Porque algo que es bien curioso es que es muy similar al, al contexto educativo al que nosotros estamos acostumbrados a realizar. Tienes que planear también tus actividades. También tenemos un consejo de grupo en el cual todos los adultos nos reunimos para acordar ciertas... Eh, Programas, eventos que se tengan, se, se toman diferentes puntos, ¿no? Es ser parte, debes también eh, prepararte para.
2: Es muy, muy similar el método educativo de los Scouts a lo que es la educación física o lo que es un docente, porque hay muchos docentes de aula que también son Scouts, porque igual tienes una planeación, una programación, una programación de, de los sábados tu programación mensual, tu programación anual, y lo que le llamamos los consejos de grupo, que yo ya los hacía mucho antes que existieran los consejos técnicos escolares. O sea, yo ya sabía que había que hacer un acta, una redacción, firmarla, todo. O sea, eso nosotros ya lo manejábamos desde hace muchos años atrás, antes que los consejos técnicos escolares. Entonces, ese es muy, muy curioso, porque siento que iban un paso adelante de lo que ahorita es la, la el modelo educativo, ¿no?
1: Oye, y, y si quiere entrar Luis, sí, sí habrá este calcetas para sus piernotas, ¿Está hay un piernudo Luis.
0: <risa> claro que sí. Oiga, pero en esa, después de esa pequeña broma de Ángel fuera de lugar que no tiene nada de sentido, ¿al, alguien para ser voluntario tiene que haber estado como, como alumno, como participante de los Boy Scouts, ¿no? No puede ser que yo no haya estado de Boy Scout y quiera entrar de voluntario.
1: ¿Puede? ¿No? ¿O no? A ver, díganos.
2: Sí, sí se puede. Sí se puede. Por lo que digo que es un proceso, porque tú vas a entrar y, y vas a estar haciendo pruebas, como dijo Mari, te van a mandar a cursos, vas a tomar cursos, okay. donde te van a ir explicando cómo vas a llevar el, a los niños y todo. Okay. O sea, es un proceso... Okay. Igual te hacen su promesa por primera vez, entonces este todo lleva un proceso para poder ser formador dentro del movimiento Scout, pero sí, sí se puede, de hecho hay papás que llevan a los niños y que están ahí y les empieza a interesar y dicen, no, yo también quiero ser, ¿no? Y empiezan este, a involucrarse y cuando ves ya a la mamá, el papá, los hijos, ya tos, toda la familia Scout, ¿no? Porque es, une más a la familia.
1: Sí, me imagino, me imagino yo yo conocí una familia que, que así era y yo sí les envidiaba eh, tenían mucho dinero les envidiaba llamar los, los arrocitos, siempre el Oigan, dinero está y, presente y, ejemplo, en todo Ángel
0: para ti siempre ese maldito y, ¿Cómo? y
1: sucio dinero ¿Cómo, ¿cómo están agrupados? o sea, no, no, no sé cómo sea una sede por estado por ciudad, por tropa o no sé, o sea, ¿cómo es su su, su agrupación, y bueno, luego les pregunto la otra que tiene que ver con dinero. Primero lo de cómo están agrupados.
2: Mira, este, te voy a decir la clasificación por edades, y Mari me va a ayudar en cómo, en cada sección, cómo se les llama a cada grupo, porque en cada, 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 cada sección también se divide por grupitos, ¿no? En los, y por colores. Este, pues cuando son niños de los 7 a los 11 años, se les llama manada de lobatos o manada de, de gacelas y son de color amarillo ¿sí? es prácticamente la etapa de la primaria okay. más o menos es el rango de edad ya de 19, 13, 14 hasta los 15 que es la edad que están en la secundaria y son de color verde. De ahí pasan a la siguiente sección que se llama sección de caminantes, donde son azules y es a partir de los 15, 16, 17, 18 terminan y de ahí viene la última etapa que es en color rojo, que son de los 18 a los 22. Todas son etapas, si te das cuenta, etapas de crecimiento de la vida. Este, van respetando los ciclos de crecimiento por los diferentes intereses que hay entre los niños. Son diferentes actividades. Y dentro de cada sección, como son cuatro colores, también tienen sus divisiones. Y ahorita Mari me, me va a ayudar con esa parte de ban, manada, tropa, comunidad y clan, se les llama a las cuatro secciones.
3: Ay, ahora sí me agarraste en curva, no, no acuerdo cómo se llaman, ayúdame. Bueno, pista.
2: acuérdate que en las de manada son este, seis cenas. Ajaja. Sí, o sea, son seis cenas, son grupitos. De seis niños que hacen su equipo, ¿no? Ajá. Y tienen un color Bien. también, tienen su grito y tienen su, su banderín, su banderín, su distintivo, ¿no? Y dentro de una manada de lobatos, este, puede haber ocho o seis Cada seis se compone de seis niños. Y dentro de esa seis hay un niño que es el, el guía y el subguía. ¿Quién quiere ser el líder del equipo y cuando no está el jefe hay un subjefe, ¿no? Entonces, este, y cada quien tiene una función. Desde ahí ya ellos sí empiezan a ser responsables. Y este, y en la tropa, pues se le llama este, este, ¿cómo? Se me fue? Patrullas. Exactamente, se llaman patrullas y ya de ahí son de cuatro o cinco jóvenes, igual tienen su guía de patrulla y su subguía de patrulla. Tienen una identidad propia, un grito propio, un banderín propio. Y ahí es el reto, ¿no? Porque tienes otras patrullas dentro del mismo grupo, donde es saber quién es la mejor, quién compite y quién hace todo mucho mejor, ¿no? Y ya en la comunidad de caminantes, que son los jóvenes de, de 16, 17, 18, ya se les llama este... Ahí ya no son, este, patrullas. Ahí dejan de ser este y se vuelven, este, consejos, algo así, si no me ah, equivoco. Ajá. este, son los consejos y ya nada más hay dos, dos, o sea, el grupo se divide nada más en dos consejos, a lo máximo tres y este y ya de ahí ellos también tienen una identidad, un grito, pero ya son, ya son menos divisiones, ¿no? Igual hay un, hay un guía y un subguía siempre va a haber un líder y un sublíder y para ganarte esos puestos también tienes que hacer méritos y al final que es el clan, que son los jóvenes de los 18 a los 22, pues ellos ya, ya trabajan en conjunto, ya trabajan por proyectos, ellos ya no, ya no es como los chiquitos ellos ya trabajan por proyectos de beneficio de la comunidad o sea ya son proyectos más reales donde empiezan a trabajar para la comunidad entonces ya empiezan a ver qué beneficio le van a dejar a su comunidad y te quiero decir que luego de ahí Realmente sale lo que quieren estudiar, porque los proyectos van enfocados a las áreas donde ellos empiezan a tener esas inquietudes y es donde empiezan ellos a ver, no, pues, ¿sabes que A base a este proyecto, quiero estudiar esto. Entonces, ya se empieza, los proyectos empiezan a trabajar como debe de ser, todo lo que va a un orden de proyecto, porque se están preparando para entrar a la universidad. Los preparamos para que entren a la universidad. Entonces, todo se maneja por proyectos. Ajá, Entonces, cabe, es así como se dividen.
3: Exacto, ¿Sí? gracias, Abby, por refrescarme la memoria. Ya tiene ratito que salí de ahí. Cabe rescatar, chicos, que eh, lo que le comentábamos al profe Luis respecto a cómo, cómo tenía que tomar sus cursos, es porque también nosotros educamos en áreas de crecimiento. Por eso les decíamos que es muy similar a, al contexto que es eh, pedagógico, de, de educativo. Porque por esas áreas de crecimiento tienen divisiones, entonces en cada una es como lo que dice Fabi, tienen que ir adquiriendo ciertas eh, acciones o ciertas acciones respecto a esas áreas de crecimiento y entonces es como la insignia, las insignias también se les van otorgando. Entonces ellos tienen que ir aprendiendo de esas áreas de, de crecimiento. Y otra, otra cosa importante que no les mencionamos Fabi, es que también cada sección tiene una oración. Y se dice, dice es, es, bueno, no sé cómo se maneja en el, el grupo de Fabi, pero al, al menos en nosotros al inicio de, de sesión empezábamos con la oración de cada sección. Y cada, cada, pues, se, se ofrecían voluntarios a, a hacer esa oración. No es, no creas que es una religión como tal. O sea, no vayan a creer que, ah, es que tienen un, es su religión, no es libre de credo, ahí, ahora sí. Nada más que, pues, a lo que más es, es a la naturaleza, ¿no? A Gaia, por así decirlo, que es a lo que se le, se le brinda o se le reza este, eso que hacemos.
2: Es que cuando fue el origen, este que, que Baden Powell dijo que el ser humano debe de tener tres principios muy importantes, que es Dios, patria y hogar. Entonces, este, base a esos tres principios, este, se hace una oración por cada sección, pero es una oración muy general porque abarca a todas las religiones. Entonces, por eso el movimiento Scout es tan, tan mundial, tan libre de religión, tan libre de credo, como dicen, pero sí hay una oración que une a, a, los, a los niños, a los jóvenes, y, este, y son muy bonitas, la verdad, porque es a la naturaleza, a la familia, y te hace te hace apegarte a tu religión, porque tú puedes asistir a tu religión donde quieras, pero que tienes que asistirla, o sea, tienes que cumplir esa parte, porque son los tres principios que él pone, no Dios, patria y hogar. Entonces, este, son algo que debes de cumplir. Yo bueno, digo que es un movimiento muy moral, pero a la vez es muy, muy bonito. Para mí es algo que yo siempre digo, ¿quieres la mejor experiencia para tus hijos? Llévalos a los scouts.
1: Sí.
2: Los quieres sí. hacer sí. independiente, sí. llévalos a los scouts sí, por dos sí,
3: de hecho, esas, esos tres aspectos que mencionó Fabi, es por eso no sé si has visto que a veces los scouts siempre andamos así, o no sé si has visto a gente que a veces se saluda en la calle y siempre, y hey, acá la manita aquí, precisamente por esa yo, yo tres pensé cosas. que
0: les gustaba mucho los juegos del hambre y dije Lo mejor es así. sí,
2: significa Dios, Patria y Hogar más bien, Dios, Patria y Hogar son los tres principios scout de la de... Todo y las leyes sí. Scout. Cada cosa tiene un simbolismo muy bonito, pero lo vas aprendiendo, ¿no? Conforme a las edades, a los niños. Es muy bonito. Y como el... le hemos dicho, está muy apegado al método educativo que llevamos actualmente. Creo que es el método que más se ha apegado al movimiento scout, este último.
1: Oigan, y, y, y qué tan caro es. <risa>
2: hay más o menos hay más o menos tienes que trabajar mucho mucho si quieres lograr si sí, es un poco caro porque son viajes equipo, casas de campaña sleeping y todo pero este también se les enseña y se les prepara a los chicos que si quieren lograr algo o quieren algo lo tienen que conseguir ellos, se les enseña a ser emprendedores, pequeños emprendedores por eso por eso dicen andan vendiendo galletitas, bueno es parte de un proyecto emprendedor no porque vendiendo galletitas van a juntar para sus viajes entonces ah. este, eh, es por esto que los, los chicos son, los, los este, asocian mucho con las galletas no porque es parte de cómo ellos pueden obtener recursos entonces por eso, cuando ven un scout compran en lo que venda ¿eh? <ríe> porque está juntando para un viaje
1: <ríe> sí. pero vaya, o sea, se da una mensualidad y aparte ya cuando vienen los viajes hay que caerle con otro bueno, pero eso ya es lo de no. es un pago
2: mira el, el grupo scout, o sea, la asociación scout de México te cobra un registro de inicio pero realmente lo que estás pagando es un seguro de vida ese es tu, tu pago, o sea, es un seguro de vida personal y lo vas pagando anualmente, porque como te comento, los adultos son voluntarios, entonces este, nadie recibe, supuestamente nadie se recibe dinero, y lo que se paga es un seguro de vida, o sea, tú estás registrado, pase lo que te pase, en los viajes o lo que sea, es un seguro de vida, y hay unas hay cantidades, bueno, a cada padre se le da a conocer cuando se registra, si le pasa algo, hasta por un dedo, o sea, si te pasa un dedo, tú reclamas tu, re tu seguro de vida y ya bueno, van, o sea, hay muchas cosas que nunca han pasado, ¿verdad, Juan, nunca pasen porque es un seguro de vida hasta por muerte, sí, la verdad que es, a veces
0: hacemos cosas muy arriesgadas, pero tratamos de cuidarnos <risa> mucho. <risa> sí, pero pues es algo, un beneficio, ¿no? Porque pues tienes la seguridad de que te van a parar. Pues sí, ese, sí. ese seguro, ¿no? Que al fin y al cabo pues lo vale cuando es por tus hijos. ¿Ya viste sí, más? Claro. Sí,
1: Sí, sí, sí. pues yo no se dan la duda de cómo se manejaban las finanzas allí. Bueno. Sí.
0: Ahora, fíjense, bueno, pl platicaba hace ratito y las escuchaba y considero que con eso ya casi nos respondieron lo que les iba a preguntar. Pero, pues, de todo lo que nos han hablado de los proyectos y de muchas situaciones, nosotros tenemos compañeros que son de educación física, de preescolar, de primaria, que en algún momento han sido Scouts, y pues quisiéramos saber si de alguna forma o a través del proceso de ser Scout, te ayuda a, a elegir tu vocación o te acerca también a, a elegir a lo que te quieras dedicar o a ustedes les ayudó formar parte de los Scouts para decidirse. Sí,
2: mucho. Mucho, mucho que me ayudó a elegir la carrera, la verdad. Bastante. Mari, si quieres comenzar tú. Sí, Mari. Dale, dale.
3: Pues mira, yo creo que sí ayuda, bueno, no creo, aseguro bastante de, desde una formación temprana, porque precisamente todo va englobado. Entonces, con estas áreas que yo te mencionaba, que son de crecimiento, como que el niño va viendo qué es lo que le gusta, ¿no? Si enfocarse a, a los deportes, si enfocarse, no sé, tal vez a la medicina, no sé, tal vez a, a la parte manual, o tal vez a la parte de informática. No lo sé, poco a poco él va, lo que él quiere son las insignias, pero sabe que para ganárselas tiene que irlo consiguiendo y va a decir, bueno, ¿cómo me la voy a ganar? Bueno, Comentaba Fabi hace rato, ya en lo que es el clan, como ya son proyectos, ya tienen que ir más dirigidos hacia lo que ellos están buscando. Entonces, claro que te empapas muchísimo más información sobre lo que a ti te gusta, sobre lo que a ti te agrada, y es muchísimo más fácil eh, saber qué es lo que quieres, no porque ya estás enrolado, ya estás empapado, y obviamente esa información pues te ayuda mucho a tus decisiones. Ahora, respecto a mí, pues sí, la verdad es que sí, porque... Si, si lo tomas desde el punto en el que qué es lo que te gusta, si te gusta estar sentado, parado, andar con, eh, educar con juegos, educar en valores, eh, educar sobre una sana alimentación, higiene postural, actividad física, etcétera bueno, quieras o no, van de la mano, van de la mano, el cuidado del medio ambiente también va de la mano. Entonces, claro que sí, yo le apuesto a que los Scouts se te sirven 100% para saber, y si no te ayudan, mínimo te dan una idea ya te, ya te abriste una gama de qué es lo que quieres. Porque al final para mí los scouts es para cometer errores. Si no lo quieres ver así. Pero ahí vas, te equivocas, te equivocas y no pasa nada. Hay compañeros que te dicen, hey, échale, sí se puede. Yo te ayudo. Vas y aprendes del compañero. Fabi no me va a dejar metir. En los campamentos aprendes como no tienes una idea. Aprendes hasta lo que nunca te imaginaste que podías hacer, ¿no? Entonces... Créeme que sí, yo sí le puesto bastante a este movimiento, a lo que logran y a lo que logras más en, en los jóvenes.
2: Sí, mira, yo desde chiquita, bueno, yo comencé desde los cuatro años y la verdad me encantaba ver los juegos, porque todo eran juegos en equipo, todo era hacer equipos, este, retos en equipos, entonces era como que, como que las dinámicas de formación, las dinámicas de hacer equipos, los retos físicos, este, era algo como que, que me, me encantaba ir. Entonces, este, cuando yo estoy en los Scouts, este, empiezo a ver eso y empiezo, pues también hay lecturas, ¿no? Entonces, uno de los libros que a mí me, me ayudó muchísimo a definir mi carrera, precisamente lo tengo aquí, tengo años que lo tengo, y se llama Juegos al aire libre se llama Juegos al Aire Libre de la Asociación de Scout de Canadá. Entonces, este libro, cuando a mí me lo regalan, porque ya está viejito mi libro, haz de cuenta que la primero que dice, aquí dice, dice, selección adaptada a los juegos de MASH, es un profesor de educación física de la Universidad de Quebec Mon en Montreal. Cuando yo leo esto y digo que, está en bas que tiene bases de educación física de la Universidad de, de Canadá, entonces, digo, aquí es, de aquí soy, ¿no? Y empiezas a ver que son un montón de juegos al aire libre, que son en grupos individuales y todos, y empiezas a, a, a enriquecerte de esto, y dices, esto es lo mío, ¿no? Entonces, a mí lo personal sí me ayudó mucho a decidir lo que quiero, y te quiero decir que en mis clases lo sigo ocupando, ¿eh? Porque te enseñan desde cómo hacer equipos, eh, señales para que tus alumnos emprendan a, a formarse o sea es algo que yo me, me dicen es que cómo haces eso porque te enseñan hay formaciones si quieres formar a tus, a tus alumnos en círculos si los quieres en línea si los quieres en, en, en filas si los quieres este, atrás de ti adelante de ti entonces todo eso te lo van, es parte de lo diario con los scouts tus vienes, los aplicas en tu grupo y antes te está gritando ¡eh ya ganó un círculo! O sea, no, nada que ver, o sea, vienes, te paras y desde que te ven que levantas las manos, quizás ah, la maestra nos quiere formados así, ¿no? Entonces, rapidito, lo haces así y dice los quiero enfrente de mí. Entonces, este, es algo que, que me ayudó bastante a la formación de, de mi carrera, de mi área, y lo sigo ocupando como parte de mi método y estrategias de enseñanza. Y, este, y los juegos, ¿no? Que todos los juegos son retos. Todos, todos y siempre trabajar en equipo.
1: Entonces, a mí me ayudó bastantísimo. Oigan, y ahorita que, pues, dicen, sí si nos ayudó, los escucho y las veo emocionadas haciendo las señas y los ademanes, este, pues, me imagino que esos los aprendieron desde chiquitas, ¿no? Pero desde su perfección de cada una, ¿qué es lo más valioso que aprendieron ahí? O lo mejor que se le puedan llevar de los escados, amistades, experiencias, a cocinar o sí. amarres, este... Lo, lo que ustedes digan, esto es la joya de la corona para mí, que esto me llevo, esto es lo que más amé de aprender ahí en los Estados Unidos, lo que más amé de tener. Solo le varias cosas, no nada más una.
2: Pues las experiencias, y algo muy importante, te enseña a ser muy independiente, muy independiente. Ahí no hay nada de que mamá ayúdame, ahí te vas de campamento desde muy chiquita sin tu mamá. Y si no, si no sabes prepararte de comer, no comes. <ríe> Entonces, ¿qué dices? No, pues me preparo, ¿no? Si no cuidas tus cosas, te quedaste sin ropa. <ríe> Entonces, son las experiencias que realmente te va forjando el carácter y, este, y te queda marcada para toda la vida y es una manera muy bonita y, y es principalmente la independencia que te ocasiona, ¿no? O sea, no necesitas de nada ni nadie para sobrevivir en algunos casos, ¿no? te enfrentas a eso en la vida, ¿no?
3: Sí, claro. No sé, bueno, no sé si haya tiempo me dejas platicar una experiencia que me pasó con una, una niña que me pasó de manada.
2: Eh, sí, resulta sí, ¿no? que,
3: gracias, me pasó una, una niña de, de, ya tenía, iba a cumplir ya 11 años y resulta que cuando... La mamá llega conmigo, me dice, ¿sabes qué, jefa? Eh, pues no sé si va a venir esta niña o no, no sé si va a seguir viniendo porque le acaban de diagnosticar un retraso mental de cinco años. La niña, imagínate, tenía diez, era como si tuviera cinco años. Y pues no sé qué tan viable sea que, que siga viniendo, porque la señora se quedaba en, en, la, en la sesión, ¿no? O sea, yo la veía de reojo porque pues, realmente la manada nunca fue en mi sección, mi sección siempre fue la tropa. Entonces, yo la veía, pero ¿no? Entonces, ya hasta que pasó la niña conmigo y ya me platicó esta situación, yo dije, no, que se quede, o sea, no, eso no, es, no tiene impedimento, ¿no? O sea, es, hay que incluirla, ¿no? Que la traiga y poco a poquito vamos a ir trabajando con ella. Entonces, un punto importante que, que dice Fabi, que nos hacemos independientes, por ejemplo, en la manada hay que, bueno, en todas las secciones, ¿no? Lo deben de saber. Para armar la mochila, para irte de campamento, lleva un orden, ¿no? Sabes qué debe de ir hasta abajo, en medio, arriba, por qué, qué es lo que vas a ocupar primero, qué es lo que vas a ocupar después. Bueno, la manada estás de acuerdo que el papá le ayuda, ¿no? Entonces, la señora, cuando pasó a la tropa, la niña, pues se la seguía armando, pero se la armaba mal, ¿no? Entonces, yo le, dije, le hice la lista a la señora del orden en el que tenía que ir el, el material, sus cosas, y le dije, por favor, péguesela en su cuarto. Y cuando vaya a armar su mochila, léale cada palabra y que ella lo vaya metiendo. Le dije, y ya después usted ya no se lo lea, porque la niña, por lo que entiendo, ya sabía medio leer. Entonces, la niña que lo vaya leyendo y ella entonces que lo vaya metiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros, ni sus compañeros, ni nosotras, o sea, le podremos ayudar, pero no le vamos a hacer la mochila allá en el campamento, ¿no? o sea, eso no, no existe, sí, o sea, sí la vamos a incluir, le vamos a apoyar, pero tampoco le vamos a... Entonces, la niña siguió yendo, te puedo decir que era una niña retraída, cohibida, tenía muchos miedos, muchos, muchos miedos, a veces había que bajar barranquitas de medio metro, o sea, que de un brinco las pasas, y todos ya la habían pasado y ella estaba así como de, no, me voy a matar, me voy a caer, no puedo, y entre todos, venga, tú puedes, y, y yo, venga, venga, y entre todos armábamos alguna manera de que una la agarraba de arriba y los demás la agarrábamos de abajo, el chiste es que ella bajara. Entonces, me quedo con esta experiencia porque la mamá estaba todavía como que titubeando si dejarla, no dejarla, dejarle a los campamentos o no, entonces... Con todo respeto yo le dije a la señora, le dije, mire, yo la entiendo, sé que quiere protegerla, sé que quiere ayudarle, le digo, pero infortunadamente no todos somos eternos y yo quiero saber qué va a pasar con esta niña cuando usted pues ya no esté se sacó de onda, le dije, está canijo ¿verdad? Le digo, porque pues yo no voy a estar no no va a estar también, era hija única también esto, ¿no? Le dije, entonces hay que ayudarle a la niña de alguna manera y con esto que nosotros le estamos ayudando, a que ella se, se empiece a desenvolver poco a poco entonces había, o sea, a mí cuando me sorprendió fue que al iniciar sesión un día dijo, yo quiero decir la oración, yo dije oh. dije, adelante, y la dijo ¿no? O sea, desde ahí yo, yo, yo estaba creo que llorando y después se hacía un juego, bueno, pasaron semanas y la niña dijo, yo quiero poner un juego, perfecto, ponlo, y al momento como que se trabó porque se puso nerviosa, yo la ayudé, pero lo hizo, y ya el hecho de que lo hiciera, o sea, después de verla eh, meses retraída, como que espantada, como que no sabía qué hacer, verla como se empezó a aventar, a aventar, a aventar, y de repente, bueno, en Jalapa se hacían unos que se llaman retrox, que es reunión de tropas Jalapa, precisamente, y eran reuniones de puras tropas en las que cada, cada tropa a veces se revolvían, a veces solamente era de grupos y se hacían juegos precisamente. Pero al igual llegaba un punto en el que todos comíamos juntos y pues todos teníamos que convivir con todos. Entonces de verla lejos a verla incluida de cómo eh, empezaba a hablar, de cómo empezaba a, a compartir su alimento de verdad fue una experiencia increíble, ¿no? Entonces yo le dije a la señora, véala, véala cómo está disfrutando el juego, véala cómo dirige el juego. Le dije, ¿usted se imaginó llegar a ver esto? Me dijo, no, y la señora de verdad estaba llorando de cómo la veía que se estaba desenvolviendo, ¿no? A, a, después de todo lo que le dijeron, después de que te, tenía que ir con el psicólogo, tenía que ir a diferentes lugares para que la niña fuera saliendo adelante, le dije, vea, vea que es el estímulo, es la gana, y, y esta parte de los scouts le ha ayudado bastante Y pues bueno, mira, para ya no hacerte la larga el, la, la habilidad de esta niña es la manualidad Hace unas piñatas La primera piñata que vi de ella fue una de Frozen Que si la ves, no crees que la hizo una niña O sea, está increíble la, bueno, estaba increíble la piñata Yo creo que ya está rota Y eh, le encanta hacer postres Entonces, eh, esos postres ella los vende y pues la última vez que hablé con ella me dijo que ya casi no iba a los scouts, se dedicó al, a la danza folclórica precisamente, y que ya estaba moviéndose con, con su grupo de danza y todo el rollo, a veces viajaba, ¿no? Entonces yo dije, wow, yo me quedo con esta experiencia y de verdad le apuesto 100% a, a, a los scouts y a la formación que te va dando.
0: Fíjate que... Muy bien. Bueno, escuchaba sus anécdotas y, y sus experiencias y la forma de, de trabajo de los Scouts Y pues siento que estaba escuchando casi como nuestra preparación de educación física O sea, nuestra normal, nuestra escuela Y siento que pues para el educador físico sería una experiencia increíble pas haber pasado por los Scouts Porque pues es, es una clase de educación física o una estrategia pero así por mucho tiempo, ¿no? O sea que la repites y la haces y aprendes, porque yo considero que ustedes aprendieron muchas de las cosas que ahorita aplican, eh, pues desde antes, ¿no? Porque las vivenciaron, las experimentaron. Y la verdad es que creo que a muchos nos ayudaría muy eh, estar ahí, pues aprender diferentes estrategias, ¿no? No solamente de estrategia didáctica, sino formas de organización. Trabajo en equipo, etcétera, muchas cosas que a veces pues solamente se vivencian de manera práctica como lo hicieron Entonces creo que sí es una opción para, para, para elegir nuestra vocación No nada más para los educadores físicos, sino que te, te forma, ¿no? te, te da unas bases que, que son de manera práctica Que no es lo mismo estar en una escuela, que muchas veces es algo teórico Aquí lo vivencias, lo experimentas, te equivocas, eh, vuelves a intentarlo y creo que eso es pues a la finalidad de los scouts, ¿no? Creo que ahí eh, es donde yo veo pues la finalidad, pero obviamente pues este, hasta que no estás ahí y lo experimentas es que te das cuenta de eso o hasta que te lo cuentan como ahorita pues nos lo están contando a ustedes y la verdad es que pues sí es, es, es algo... Pues que te llena, ¿no? Yo creo que de esas anécdotas, de esas experiencias tienen muchas Que podrían contarnos de aquí hasta que, hasta que se acabe el día y, o la noche Pero la verdad es que es algo que sí, a mí, en, de manera personal me hubiera gustado vivenciarlo Porque a mí me gusta eso de estar en los eventos o ir a campamentos Sobre todo participar, ser parte de, de eso, ¿no? A veces eh, pues no, 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 no tenemos la, la oportunidad y creo que, pues, que ustedes la hayan tenido de esa manera, pues, les ayudó un montón en su experiencia profesional y aplicarlo ahorita. Entonces, pues, pues qué bueno, ¿no? La verdad es que creo que muchos, como bien lo mencionaban, pues, es una forma de, de, de darle educación a, a, en este caso, a los hijos de las personas, porque desde chicos aprenden todo eso. Y no solamente orientarlo a un deporte, porque imagino que ahí, pues, abarcan más, ¿no? Abarca pues más allá de un deporte, juegas, te diviertes, pero también tienes etapas de aprendizaje, de muchas cosas. Entonces, pues pues Ángel, creo que te hizo falta pasar por los scouts para, para, para tu formación, ¿eh?
1: Yo te iba a decir que yo toda la vida quise ir a acampar. O sea, de niño yo mi sueño era ir a acampar y pues nunca pude, ¿Y? ¿no? La primera vez que fui a acampar tenía yo como 14 años, 15 años, en un que es como un parque ecológico de aquí, de muy cerquita de la casa, Me empezaron a abrir para acampar. Pues nada, nos fuimos a echar relajo, ¿no? Entre cuates, ni llevamos comida, nos quedamos toda la noche sin comer. Este, nada más hicimos una medio fogatita que nos duró como dos horitas y ya, ¿no? Y que al final las casas este, estaban bien frías porque ni cobijas llevábamos, mejor nos metimos a dormir al coche, ¿no? Y, y, y esto que te puede brindar, o sea, el que tu niño vaya a acampar, yo desde pues desde que tengo hijos, dije, ya los quiero llevar a acampar, ¿no? Ya quisiera yo. Pues nada más con lo poco que sé, ¿no? Si ni fuiste tú, yo, no los vas a llevar a tus Yo lo hubiera querido. Y y, o sea, y, y si no es por o por la escuela, nunca hubiera ido a acampar a un lugar a, de, abierto, ¿no? O sea, porque ahí sí nos llevaron a acampar a un, a un cerro y todo bien, ¿no? Como es un campamento. Pero, Allá
0: por, ¿cómo se llama? El Capolín.
1: Ándale. Capolín. Está cerquita de... De Puebla, ya aquí por Aculcingo.
0: Eh, pero y Macías, este... tú nomás te ibas ahí al cortijo con unas muchachas. A nosotros nos llevaron ahí.
1: ¿También fueron a Capulín?
2: Nos llevaron. Fuimos la primera generación que nos llevaron ahí. Precisamente la, la Ecefo, si no me equivoco, con la V hizo una convivencia y nos llevaron ¿Sí? ahí a este lugar a acampar. Y, entonces,
0: y, está muy y padre luego el, el
2: Ecefo vino a Veracruz a una lunada.
1: O sea, la playa? fue intercambio,
2: intercambio, pero fue la primera vez mi generación y la generación del esefo que hacía un evento de ese tipo. Creo que ya después de ahí se quedó que cada año iban a, a hacer campamentos ahí a ese lugar, pero sí está frío. Sí tengo un ex, buenas experiencias ahí contadas, ¿sí? porque es un lugar muy frío.
1: Sí, y fíjate que hoy, hoy te voy, voy a rajar porque Luis quiere, quiere molestarme y... Cuando, cuando fue nuestro campamento, porque cada, cada vez, en la normal, nos tocaba hacer el campamento de despedida, los de sexto semestre, ¿no? Sí. Cuando pues, nosotros entramos, nos llevaron al Capulín. Cuando íbamos en cuarto semestre, no hubo, no quisieron despedir de esa forma a, a la generación. Y cuando nos toca a nosotros organizarlo, yo estaba, insiste, insiste, vamos a Capulín, porque eso es un campamento. ¿A qué nos vamos? A una hacienda donde va a haber baños, donde están, tienen todo bien bonito. Y ese sujeto que está ahí junto a mí, este, ese sí quería sus baños porque le daba pena ir a hacer un el en el monte. Quería que hubiera bancas para poder comer, quería que hubiera este, agua para poderse enjuagar. yo les decía, no, es que eso no es acampar, tenemos que vivir la experiencia, ¿no? Pero bueno, pues ya, los maestros así lo decidieron y nos fuimos a una, una como hacienda algo abandonada, pero pues, si sí había algunas comodidades que, pues, no... ya digamos, Casi señores, 22 años, 21 años, ya, ya podíamos aguantar cualquier cosa, pero pues ya, ni hablar.
0: Bueno, si estamos en la época de la evidenciada o en el tiempo de la evidenciada, ah, sí. yo no tengo la culpa de que tú tardes una <risa> semana en ir al baño, Ángel. O sea, tú por eso decías, no, pues nos podemos quedar aquí cuatro o cinco días, no tengo la necesidad de ir al baño. Me tapo. Oye, Macías, Oigan. pero pero no sé qué sucedió en el campamento que nos tocaba a nosotros, que se suspendió un día antes o dos días antes, a algún evento, algo de, no sé si de frente frío, suspensión de clases, algo, porque estoy seguro que empezó a circular la información de que se había suspendido por algo, pero no no sé si tú recuerdas. ¿Que
1: nos tocaba para despedirnos?
0: No, 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 para despedirnos a nosotros no.
1: No, pues no nos hicieron campamento, no nos quisieron despedir, bonito. No Pero les caíamos. Porque hubo
0: algo, ¿no? Porque hubo algo y se hizo en la escuela.
1: No, no, no hubo planeación, no hubo planeación, no quisieron despedir. no algo
0: pasó y se hizo en la escuela.
1: Bueno, no vamos a entrar en controversia acá.
0: No, pues ahorita pues, lo aclaramos.
1: Chicas, ¿no? hay, a ver, <risa> la, anécdota bien chusca, bien bizarra, que tú digas ahí, ¿cómo pudo haber pasado esto? Eh, nunca creí que pudiera pasar.
0: Voy a, poner, más voy, gracioso, a, más... voy a poner un ejemplo En nuestro campamento A un compañero le pegaron en la cabeza Y le abrieron un hueco Y se lo taparon con cola loca <risa> 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 um,
2: ¿Qué te puedo contar? Es que hay muchas La verdad son, son infinitas No me acuerdo que cuando estábamos chiquitas Nos llevaron a un lugar Aquí cerca de Pozarica, hay un lugar que se llama Agua Fría Pero nunca nos dijeron Que había tarántulas en la noche salen las tarántulas. Entonces, hace cuenta que tenemos la mala costumbre los scouts de dejar las botas fuera de la casa de campaña para no meter lodo y sacate, ¿no? Y este, pero nunca nos dijeron esa parte de las tarántulas. <ríe> y hace cuenta que en la mañana, cuando empezamos a, a despertar y te pones las botas para salir, no, fue el gritadero de niños, niñas, yo estaba chiquita en ese entonces, porque los, las botas traían tarántulas y no, y era una ventadera de botas por allá de, ah, ahí tienen arañas, decían, no, arañas, pero no eran arañas, eran tarántulas negras peludas y no se me va a olvidar porque fue un griterío de salir corriendo, y desde ahí empezamos y empiezan los niños así, así como, ay, me pica, ¿no? La, la, el nervio, ¿no? De
0: la, el nervio, de
2: ya te ¿no? Ándale, sí, y, este, y todo me acuerdo de, de esa vez porque de ahí decíamos, no, pues hay que dejar las botas en un lugar donde no, no siempre hay que revisarlas antes de ponértelas, ¿no? Fue así como que ahora las reviso antes de ponerme, ¿no? te queda esa esa cosita de, de las tarántulas y cualquier bichito, ¿no? así como que siempre dicen, golpea tu voltea tu bote, golpea la, ¿no? A ver si no tiene nada adentro. Y ya, pero sí sí fue algo así de griterío en la mañana porque parece así, ah, todos gritando. ¿no? sí, eso fue una anécdota que me acuerdo yo de chiquita. No sé, Maricón.
3: Ah, sí, pues, igual tengo bastantes, pero pues bueno, ahorita siendo memoria pues hubo una ocasión en la que, bueno, sabe, todo está programado O sea, todo tiene que ser como que a la hora Y a donde te chiflen, a donde te estén silbando Tienes que ir corriendo y todo Y pues bueno, en una ocasión, época de lluvia Como en Jalapa casi no llueve Pues ya estábamos armando casa Estábamos metiendo cosas, en eso silban Y salgo corriendo Y no metí mi sleeping Entonces nos llevaron a caminar Y cuando vi, escuché el psh, tronidazo Y se dejó venir la lluvia y a mí se me olvidó que dejé el sleeping afuera. Entonces, cuando regreso, la casa estaba abierta, se había inundado, el sleeping estaba mojado, entonces <risa> todo el mundo se rió, tuve que estar sacando agua de la casa, secarla, seguía lloviendo, no tuve con qué dormir y pues nada, dormí sin sleeping, con frío. Y al otro día, frío, o sea, aunque puse a secar el sleeping, no se iba a secar. Pues nada, fue un algo Todo, todo el mundo se rió de mí. Pero pues bueno, era eso, llegar tarde y hacer sentadillas. Y obviamente a nadie le gusta hacer sentadillas. <risa> entonces... <risa> Vamos. Lejos, que... de, lejos de
1: hacer sentadillas era llegar tarde y ver que llegaste tarde, ¿no?
3: Sí, o sea... sí, sí, pues te expones, ¿no? Entonces tienes que llegar corriendo. Pero pues sí, sí. la pasé muy... Muy, muy ¿Y Jalapa,
1: dónde los llevan? ¿A dónde los llevan? ¿Qué lugares cercanos donde van a acampar ahí Jarapa?
3: Ijala. ¡Uy! Hay un montón, pues en, digamos que en la zona de Coatepec, Briones, eh, hacia Banderilla, hay un lugar que se llama Tierra Tomajes, que y llega así como un tipo cráter, pero la verdad es que está muy, muy, muy bonito, la parte de es abajo, ándale, se... ¿no? ajá, está Porque bonito, sí. hacia lo que es el Encero, And también Actopan. hay son... muy chidos, Actopan, Actopan es muy chido, pero espantan, Ay. entonces, eh, mucho mosquito, mucho mosquito. Nada, la verdad es que hay muchísimos, o sea, hacia Coapexpan, hay muchos lugares. El único detalle ahora es que pues sí hay que revisar, el, antes se hace un scouting, ¿no? El scouting es para revisar el terreno y pues aunado a ello, el hecho de que haya pues tal vez cierta seguridad, ¿no? Más porque pues llevas a tu cargo varios niños, varios jóvenes y aunque sean ya jóvenes eh, adolescentes, pues sí debes de tener esta precaución, ¿no? Porque pues ya ahorita ya es muy peligroso eh, pues la zona, ¿no? Por, por ciertos maleantes. Entonces, el único detalle es ese, checar que pues no, no sea tan peligroso sí. para los
2: Pero pues mira, lugares hay un montón, ¿eh?
1: haría por posa, Fabi.
2: Pues nosotros por lo general vamos acampando mucho en la playa, Tuxpan, Cazones y jalamos mucho para lo que es México, ¿no? Hidalgo, Pachuca, Toda esa zona, este, aquí donde está la autopista, se me fue ahorita, Tecogotal. Este es una de las áreas este, que más visitamos. Y acá, bueno, en mi época había un famoso evento que era precisamente caminar la playa de Tuxpan a Cazones y de Cazones a Tecolutla. Eran, eran recorridos de playa, caminata eran 32 kilómetros y era de dos días, empezabas a caminar en la mañana, llegabas a un punto de, de llegada para dormir y al otro día vuelves a caminar y este y eran tantos kilómetros que caminabas a orilla del, del mar y tenías que llevar, bueno, pues tienes que llevar el, el mapa, la orientación y todo el rollo, ¿no? Entonces, era un evento que se hacía que precisamente por la inseguridad ya no se hace, porque... Este, pues ahora las últimas veces que supe pues luego querían asaltar y eso y el rollo, ¿no? Entonces, pero era muy bonito porque este, tenías que sobrevivir a dos días caminando a la orilla del, del mar, que era desgastante el cómo no desgastarte, no sacarte ampollas, que tus botas que no debes de pisar el agua y todo, entonces para poder aguantar, ¿no? Entonces son retos de, de supervivencia muy, muy bonitos y este pero sí más, acá jalamos más a lo que es la playa. De hecho, el lugar donde fuimos a acampar, este, con las maestras, yo ya había acampado ahí de niña, yo ya sabía, yo conocía ya ese lugar. Entonces, este, por eso los quise llevar, porque se me hacía así un lugar muy apartado. Y aparte la, la lanchita donde había que pasar, ese era como que lo emocionante cuando ah. uno estaba niñito, porque ibas poniendo y e ibas jalando, ¿no? Entonces, este, y la playa, y, y tenía sombra, ¿no? Entonces, ese este lugar ya, ya era la tercera, cuarta vez que acampaba yo en ese lugar. Entonces, esos son nuestros lugares de acampado.
1: Sí. Y ya por último, una última pregunta. ¿Hay algún evento nacional o algo así como que viajen los estados y se junten todos? ¿O mundial o no sé qué tan grande puede llegar a ser el evento?
2: Hay, sí, hay eventos nacionales por estados, eh, los jamboris y nacionales también, sí. Aquí en México está el de Mestitla, este, que es en el cerro del Teposteco, allá por, por Navaca. Es el evento nacional uh -huh. de Scout. Se hace una vez al año y es una reserva ecológica que está encargada ya a los Scout, propiedad de los Scout. Y este, es una reserva ecológica muy grande y la verdad es un evento súper maravilloso porque llegan de todo, la, de todo el país es un evento donde pueden llegar extranjeros aquí Mari, no me voy a decir que no se pone bien padre la verdad es que sí
3: experiencias inolvidables créeme que sí yo tengo
0: una duda antes de bueno, que terminemos pues,
1: ya. A yo ver, tengo a ver. una
0: duda ¿hay algún momento o hay una etapa en uh -huh. donde, Ay. bueno la, la pañoleta que nos mencionaban la tengan que usar durante todo el día los Boy Scouts o durante una semana o algo así Porque yo tenía, yo tenía un alumno que llevaba la pañoleta a la escuela. O sea, con su uniforme de la escuela, pero llevaba su pañoleta. Y yo decía, ¿pero por qué? O, no sé, Ah, está te... el Día
2: Mundial de la Pañoleta. Ah. Es el, creo que es en febrero, fue algo así. Hay dos fechas donde se lleva se lleva la pañoleta, porque hay gente que la lleva a su trabajo. este Creo que es el Día de la Mundial de la Pañoleta, y el otro es el Día del Inicio del Movimiento Scout, creo. Ah, entonces yeah. son donde la portas y la puedes llevar a tu trabajo y todo o sea, los niños la llevan a la escuela
0: Sí, porque al principio lo mal miraba yo porque no me caía muy bien es Pero muy ya bueno, luego vi bueno. a, a otros alumnos y dije Ah, pues vi otros que también lo <risa> llevaban Y dije, ah, entonces a lo mejor es algo que les encargan O algo que tienen que llevar
3: Ha de haber dicho, niño presumido
0: Ajá, <risa> ah, yo dije, como que quiere quedar bien o pregúntame eso Y dije, los voy a o algo así Claro
1: Pero tú tú llevas tu playa de Santos, ¿eh? y te maldé.
0: <risa> es muy diferente, es muy diferente, ellos deben llevar su uniforme.
1: Sí.
2: <risa> pues sí, así es el movimiento Scout.
0: Pues fíjense, la verdad, qué interesante escuchar Oiga, esto. Oiga, chicas. Porque, pues, yo lo veía desde fuera, y siempre lo he visto desde fuera, pero sí me hubiera gustado ahora escuchar, escuchando que, pues, participar en algún momento, porque... Pues sí se escucha interesante y se, se ve interesante Y la magnitud que tiene este movimiento Que pues yo en algún momento pensaba que era más, más corto, más pequeño Algo más, más local o, o por, por algunas localidades, algunas ciudades donde sí se hace Pero pues escuchándolas, pues la verdad es que Qué que, que, que bueno que, que hayan tenido la oportunidad Y pues sobre todo que los, los jóvenes o los papás que escuchen esta información, pues que, que se anime, ¿no? Cuando ya se pueda, pues que participe, ¿no? Y de veras, ¿ahorita se, se hace algo de manera virtual o se, se está pausado por completo? Eh, se están trabajando también de
2: manera virtual los sábados. Este, cada sección tiene su jefa, entonces, o su jefe, y igual sesionan los sábados, y como son por proyectos para ganarse insignias, entonces este trabajan los proyectos en, entre semana y ya el sábado pues van presentando sus registros. Que de las insignias, ahí se nos había pasado, es que son seis áreas para poderte ganar una insignia. Una de las insignias es la de tecnología y ciencia, la otra insignia es la de deportes, la otra insignia es la de humanidades, la otra insignia es la de, a ver, ¿cuál? Espiritualidad. Espiritualidad. Eh, la otra es este auxilios algo así como primeros auxilios ajá ajá y hay, hay, me falta una porque son seis y la otra es este, la del medio ambiente tecnología y ciencia la dije no ah, sí ah, tecnología y ciencia son las seis áreas donde puedes ir haciendo una insignia y cada insignia se deriva en un montón de cosas la de deportes pues es que tú realices un deporte no y viene la gama de deportes, ¿no? Tecnología y ciencia, pues ahí vienen todos los proyectos de ciencia y tecnología, humanidades, eh, la parte artística. Entonces, son, son seis insignias las que tú te puedes ganar con esos proyectos. Entonces, este, esas son las total de insignias que vas a ir tú y para el niño es súper fabuloso ganarse una. O sea, es un, y van siendo los proyectos, digo, como debe de ser. Ah, y al momento de pasar de sección, porque ves que se les entrega la de sendero, esas también. Ah, sí. llevan unas insignias donde tú estuviste en esa sección, pasas a la que sigue y te van dando tú, que ya estuviste en mm -hmm. esa, ¿no? Tu vida, tu vida es le llaman. Mm -hmm. Y tu vida es Y hay muchos, de hecho, este hay hasta, hasta insignias de, Desarrollo
0: de paz mundial,
2: o sea, hay insignias de proyectos sustantivos desde este, a nivel mundial o sea hay chicos por digo que los chicos son muy talentosos este, hay niños que se han ganado jóvenes que se han ganado el premio Nobel de la Paz por, por ciertos proyectos que, que realizan a la comunidad principalmente Ajá, de ¿no? hecho no
3: sé si, si perdón no sé si han visto un, un chavo en TikTok que es ay eh, cómo se llama Lo, para, es paramédico y siempre sale dando datos curiosos y un día dijo, yo me imaginé que era scout, no sé por qué pero de, dentro de sus datos curiosos dijo, soy scout con mi hermano eh, fomentamos lo que es la cultura y el arte por medio de la música llevamos serenatas yo soy estudio primeros auxilios y voy a no sé dónde, aparte juego tal y estuve participando en los juegos centroamericanos, y dijo un montón de cosas, ¿no? y dije sí tenía que ser scout, porque el scout siempre está ocupado el scout siempre está ocupado, es la verdad
2: Siempre estás en todo, ¿no? Quieres hacer de todo. Y es muy voluntarioso. Es demasiado voluntarioso. A mí me encantan los chiquitos porque si tú dices, ay, me corté el dedo, esos corren y te dan un curita. <risa> ¿Y tu curita, jefa? O quieres prender la fogata. Ay, no tengo cerillos. Yo se los traigo. <risa> son bien voluntariosos. Este, Tengo hambre. Le invito de mis galletas. O sea, no, no, o sea no te pueden decir no. Son tan lindos. Y este y a veces regañaba yo a los grandes, porque yo por lo general trataba con chicos de, de 16, 17, y este, yo luego les decían, ay, tengo hambre, vamos a ir a buscar a la manada. Buscaban <risas> a los chiquitos y les quitaban sus galletas, les decían, no sean así de gachos, le dieron. No,
0: sí, abusivos, abusivos. Este, ellos siempre
2: traen de más, dice, los niños siempre traen de más y nunca te dicen, no, le digo, no no abusen, le digo. Pero sí, son bien lindos porque son súper voluntarios pues, o sea, te sientes mal y casi, casi te sacan hasta la pastilla. Así de este, Se puede tomar esto porque se les enseña a manejar medicamentos, todo, o sea, primeros auxilios, este todo, todo, todo. Necesito una navaja y te sacan como cinco navajas. O sea, ¿De cuál quieres? O sea, son, son niños muy lindos, la verdad. Muy, muy voluntariosos.
1: Oigan, pues, Fabi y Mari, muchísimas gracias por, por acompañarnos en este pequeño episodio en esta pequeña plática. Me quedo con unas dudas resueltas, pero con muchas más cosas que me gustaría saber de las Scouts, que espero vale. yo un día me las puedan resolver. No sé si vaya yo a resolverla solo, pero ustedes un día me, me, me la resuelvan. Muchísimas claro. gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que sí estaba interesante el tema. Es muy interesante. Nadie nos lo había planteado de esa forma. La vinculación de una de un área con otra, ¿no? La verdad que muy atinado.
3: Sí, así es. Muchas, muchas gracias por la invitación. Es un tema que creo que a tanto a Fabi y a mí nos apasiona porque es algo que vivimos y seguimos viviendo, ¿no? Bueno, yo ya estoy fuera de los Scouts desde hace un par de años, pero la verdad es que sí, nos, nos apasiona hablar de este tema, así que si tienes dudas, tú háblanos. Claro que sí. Nosotros tenemos para pa largo.
0: Sí, no, claro y, que... y se nota, la verdad es que a la hora de escucharlas cómo hablan con, con ese con ese ánimo y con, esa, con esas ganas que se escuchan cuando, cuando mencionan a los scouts, pues se contagia, la verdad es que por eso mismo es que yo creo que nos llamó la atención más o nos surgieron más dudas, no tanto porque no nos hayan resuelto, sino porque ahora queremos saber más de los scouts y porque se ve que es lo que es, consideramos algo así, es algo así. Entonces, pues la verdad es que es algo bien interesante y espero que después tengamos la oportunidad de platicar más a, a profundidad o trabajar algo con los Scouts, que sería bien interesante. Y este, pues les agradecemos, sobre todo, la participación en, en este episodio. Gracias, Ángel, por, por, por invitarlas y porque hayan aceptado. Eh, a los que nos escucharon, les, les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como Qué Clase de Profes, en Facebook, Spotify, Anchor y YouTube Ahí pueden escuchar nuestros episodios Y ver nuestras publicaciones Compartir, escuchar Darle like, ya saben Y eh, apoyarnos con eh, Pues con sus, con sus vistas Y pues les agradecemos Maestra Mari, maestra Fabi Un gusto conocerlas y platicar de ese tema
2: Igualmente un gusto Y gracias por la invitación ¿eh? Así es, gracias, igualmente mucho gusto
1: Ángel Estoy seguro que va a ser la última invitación, eh. Que como maestras también son buenazas y de, nos pueden compartir otras cosas que pues, son scouts. Gui guiño a los scouts,
0: guiño a los scouts
1: macías. Sí, muy bien por formar gente exitosa. Sí, gracias, gracias. gracias.
0: Pues bueno, eso ha sido todo. Nos vemos
1: Salve, en la Luis. próxima.
0: Adiós, Ángel.